0: Em 2016, alguns casos de criminalização são emblemáticos. Em Goiás, no município de Santa Helena de Goiás, a ocupação de parte da usina Santa Helena por 1.500 famílias ligadas ao MST desembocou num processo em que, pela primeira vez, o MST foi enquadrado na Lei 2.850 12 12.850, de 2013, que tipifica as organizações criminosas. Foi expedido o mandato de prisão contra três integrantes do acampamento Padre Josimo, que era como se chamava ocupação, e contra um coordenador regional e da direção nacional da MST, Valdir de Tal. Contra este, que não participava das ações da ocupação, a prisão foi decretada simplesmente por ser liderança, pelo, entre aspas, domínio do fato. Essa decisão judicial foi articulada com o governo estadual. Dois dias antes, a Secretaria Pública do Estado de Goiás havia baixado portaria impondo às polícias civil e militar estado de prontidão, por dois meses, para a suposta proteção da ordem pública e da paz social, para acompanhar possíveis delitos em conflitos urbanos e rurais. Foram presos um trabalhador, Luiz Batista Borges, ao atender convocação para se apresentar para prestar esclarecimentos, e o dirigente nacional, Valdir. Os pedidos de habeas corpus, com excelente fundamentação jurídica, foram sistematicamente negados. Pelo Tribunal de Justiça de Goiás. O Supremo Tribunal de Justiça também denegou o pedido ao trabalhador Luiz, mas o concedeu a Valdir, fazendo constar que a Associação para a Luta por Reforma Agrária não configura organização criminosa. Também em Goiás, no município de Tapaci, outro líder sem terra foi preso, enquadrado na mesma lei. Texto do relatório de conflitos do campo da Comissão Pastoral da Terra de 2016, páginas 115 e 116. Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e sou podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 154 e recebemos Valdir Minerowski para uma conversa sobre o MST. Valdir do MST, como é conhecido, é militante social, camponês assentado da reforma agrária, bacharel, licenciado e mestre em geografia. Sua militância sindical começou no Departamento Rural da Central Única dos Trabalhadores, ainda na década de 90. Valdir entrou para o MST no Rio Grande do Sul, onde nasceu. Alguns anos depois, em 1995, ele foi para o Mato Grosso para ajudar na construção do MST no Estado e quatro anos depois mudou-se para Goiás, onde permanece até hoje. Valdir ficou em 2016 preso por 144 dias, no primeiro caso em que a lei que criminalizou organizações terroristas foi utilizada contra dirigentes de movimentos sociais. A prisão de Valdir é um prenúncio do pior cenário de sombras que se agigantam como uma nuvem de gafanhotos no Cerrado, no Brasil. As palavras de Valdir são para esperançar no combate dessa praga. Na abertura do episódio, você ouviu um trecho do relatório de Conflitos do Campo da Comissão Pastoral da Terra de 2016. Antes da entrevista, você vai ouvir uma carta que Valdir escreveu durante o período em que esteve preso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias... Sempre às segundas feiras a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me filosofiapop pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com o Valdir do MST sobre o MST. Não tem preço à liberdade, não tem dono. Só quem é livre sente prazer em cantar. Antônio Gringo Companheiras e companheiros, camaradas militantes do MST, espero que essa mensagem encontre todas e todos animadas, animados e em luta. Escrevo para transmitir um abraço amigo, fraterno e revolucionário, para dizer que estou bem de saúde, tenho aproveitado para estudar, ler e refletir, tenho acordado cedo e dormido tarde, Aqui o tempo é bem mais lento. Os livros têm sido minha melhor companhia, especialmente o livro Olga, que li todo em dois dias. Foi importante lê-lo para refletir este momento. Ao lê-lo, percebi que os camaradas que os antecederam sonharam e lutaram pela emancipação humana. Foram perseguidos, presos, torturados e mortos. Foram coerentes até o último respiro de suas vidas. Ficaram os seus legados, suas memórias. Tenho aproveitado para refletir sobre a nossa causa, as nossas lutas e nosso movimento a cada dia. Reafirmo a convicção da justeza da nossa causa, da necessidade de fortalecer o nosso movimento, de estimular a criatividade nas formas de luta e de organização. Estou animado e confiante na nossa vitória. A cada notícia que recebo sobre as lutas, o trabalho de base das próximas lutas, vibro de alegria e esperança. Confio em cada um de vocês, na ousadia, na criatividade e no espírito de sacrifício que cada um está fazendo pela nossa causa. A minha vontade é estar aí com vocês, lágrimas. Sei que cada um de vocês se sente, em parte, presos, injustiçados. Quando cheguei no complexo prisional, os agentes me aguardavam e quando me aproximei disseram você é o preso do MST? Ou seja, não me chamaram pelo nome. Não sou eu, nem o companheiro Luiz, mas a nossa organização. Vou terminando com alguns pedidos. Não desanimem. As nossas liberdades dependem de vocês continuarem a luta. Fortaleçam o trabalho de base, pois a nossa força depende do número de pessoas organizadas. Lutem. A nossa melhor resposta para a burguesia para o Estado burguês e para o latifúndio é fazer lutas massivas. Não é momento de recuar, é momento de mostrar a nossa força, ousadia e criatividade. Não se percam e nem percam tempo com coisas pequenas, picunhagens. A nossa missão é ajudar a mudar o mundo numa perspectiva socialista. Estudem, encontrem um tempo para a leitura a cada dia, pois somente com conhecimento podemos fazer melhor a nossa luta. Por onde passarem, digam para nossa base que não desistam dos acampamentos, não desistam da luta, não percam a esperança na nossa organização e nas mobilizações que conduzem às conquistas. Por fim, quero reafirmar a nossa confiança em vocês. Reafirmo as minhas convicções na causa. Tenho certeza que quando meu corpo estiver livre, estarei mais preparado e com maior disposição de lutar. Forte e fraterno abraço, Valdir. Complexo Prisional, Aparecida de Goiânia, 12 de junho de 2016. Hoje a gente recebe o projeto de Palmeiras de Goiás, o dirigente do MST, Waldir Minerowski. E a nossa, nossa ideia é conversar hoje sobre... Ah, o MST, né? E eu vou pedir para o Valdir fazer a pergunta que os filósofos fazem para a gente começar a conversar e essa pergunta a gente vai responder durante toda a conversa, que é o que é o MST? Tudo bem, bom dia, Marcos.
1: Bom dia, demais que nos acompanham. É uma alegria, um prazer poder dialogar com vocês. Vou tentar é, explicar rapidamente, de uma forma didática, é esse movimento que é tão polêmico, amado e odiado. <risos> então, vamos lá. É, veja, é, nós enfrentamos alguns dilemas desde o princípio. Um deles foi existir ou não existir. Esse foi um dilema posto em, na década de 80, início da década de 80, quando houve a retomada da luta pela terra no Brasil, vários lugares do Brasil, muitos conflitos em torno envolvendo a questão da disputa da terra, é, muitas famílias expulsas é, por construções de grandes hidrelétricas pelo Brasil lá fora, é, também tinha o um movimento dos povos indígenas que estavam tinham suas terras é, ocupadas por agricultores, eles fizeram um movimento de retirada dessas pessoas que não pertenciam a seu povo, é, então foi criando um, um clima é muito de retomada, de muitos focos é, da luta pela terra no Brasil. Isso na década, no início da década de 80. É, no princípio, quando houve essas lutas, é, a igreja assumiu a tarefa de um apoio, e de, de, de dar um suporte, um apoio a essas lutas que havia. E aí nasce a Comissão Pastoral da Terra, CPT, que tinha essa tarefa de, de animar, de apoiar, de dar um suporte mínimo. Em 82 teve um encontro em Goiânia, no Centro Pastoral Dom Fernando, com lideranças desses conflitos, agentes da CPT e pesquisadores da causa, professores, pesquisadores. E veio veio em pauta essa questão, é, se havia ou não a necessidade de criar um movimento, organizar essa luta pela terra ou se essas lutas continuavam sendo organizadas ou é, é, dando, é, tendo suporte é, o apoio da igreja e estaria de bom tamanho. Então, houve um amplo debate sobre existir, manter sobre o manto da igreja, da CPT, ou criar um movimento autônomo. Então, venceu, depois de muito debate, venceu a tese da criação de um movimento. Então, nós vencemos esse primeiro dilema, existir ou não existir, passamos a existir. A decisão foi que tivesse um movimento é, autônomo dos trabalhadores sem terra que pudesse, então, organizar a luta em, em torno é, de suas demandas. Então, esse dilema vencido, desistir, isso nós estamos falando é, de setembro de, 90, é, de 82, no um encontro, inclusive, aqui em Goiânia, no Centro Pastoral Dão Fernando. Bom, o segundo dilema que nós tínhamos que responder é, bom, se vamos existir, para que existir? Qual é a razão da nossa existência? Então vamos em busca dessa resposta, para, para que existir? E conseguimos responder isso, depois de dois anos, de, de, num debate, num processo, com a seguinte resposta, nós vamos existir enquanto movimento social, popular, autônomo, para cumprir três tarefas principais ou a gente diz três objetivos. Um deles, organizar a luta pela terra, ou seja, organizar os trabalhadores, que historicamente a eles foi negado o direito de acesso à terra e organizar para que possam fazer a luta e de forma organizada e conquistando o latifúndio e avançando na democratização da terra. Então, o primeiro objetivo é organizar a luta pela terra. O segundo objetivo, a razão da nossa existência é a reforma agrária. Na época, aqui cabe um, um debate maior, o tempo não permite, mas quer dizer, na época ainda se defendia um tipo de reforma agrária que a gente chama reforma agrária clássica ou mesmo reforma agrária burguesa, que é o que aconteceu nos países da Europa, nos países é, capitalista mesmo no século passado, como é o caso do Japão, que foi um dos é, últimos exemplos de reforma agrária que teve. Então, tinha essa ideia de que um tipo de reforma agrária, né, é burguesa clássica e no fundo no fundo é, ajudava a própria a desenvolver o próprio capitalismo. Então, não tinha claro muito essa questão da reforma agrária. Hoje nós avançamos uma outra compreensão de uma outra tipologia da reforma agrária que nós denominamos de reforma agrária popular. Eu então, Tem outras características, digamos assim, é, a ser considerada. Em relação a esse tipo de reforma agrária Diferente que uma reforma agrária De natureza é, burguesa ou capitalista Bom, é, o terceiro objetivo nosso Era a transformação social É a transformação social a superação sistêmica O movimento, desde a sua origem Tinha muito claro de que é, Esse sistema, esse modo de produção capitalista Não trará solução para a classe trabalhadora, nem do campo, nem da cidade. Nós não advogamos daquela ideia de que nós somos, que é possível humanizar ou melhorar o capitalismo. Nós somos da pegada que é necessário reorganizar a sociedade, reorganizar o processo de produção e distribuição da, da produção. Então, ou seja, é outra sociedade com outras bases. Então, veja, nós respondemos esse segundo dilema. O então, primeiro, existir ou não existir. Bom, resolvemos isso. Existir. Segundo, para que existir? Existir para é, cumprir essas três tarefas. A luta pela terra, luta por reforma agrária e lutar pela transformação social. Bom, o terceiro dilema que nós tivemos que responder, a pergunta é, então, como nos organizar para cumprir essas tarefas? Então, nós vamos nos organizando. Então, o MST ele vai buscar no aprendizado histórico, as formas organizativas das lutas sociais, dos movimentos sociais, e nós inauguramos uma nova etapa na forma de organização dos movimentos, que muitos chamam de movimentos de novo tipo, que são movimentos que têm característica de autonomia, né? e ele ele é autônomo, ou seja, não é uma corrente de transmissão de um partido, de um agrupamento, ele tem autonomia na, nas suas formas de organização e decisão e ele combina três caráteres. é você dificilmente a gente vai encontrar isso né é, agora nos tempos atuais os movimentos estão se organizando mais ou menos nessa estrutura mas da época foi a novidade que nós conseguimos combinar o caráter de natureza sindical que nós somos um movimento de reivindicação sindical sindical quando a gente luta por terra por casa por crédito é uma reivindicação econômica portanto é de característica sindical Porque é uma luta é econômica Que é o que o movimento sindical faz Sempre em defesa de né, salário E etc e tal tá. Então ele tem essa natureza sindical Mas ele tem uma outra Característica que é a característica Popular do movi No do movimento do MST É cabe todo mundo Cabe homem, cabe mulher Cabe jovem, crianças, ancião Ou seja, tem espaço para todo mundo E o movimento nunca pergunta nem a sua crença religiosa, se tem se não tem, se precisa ter, se tem é filiação partidária, de que partido, é, e, e também a opção sexual. bom Isso isso é, isso não nos interessa. Né? O que interessa é que as pessoas participem do movimento, tenham espaço e cumprem a tarefa que é, é de fazer a luta, de organizar, enfim. Siga os princípios que nós é, nos orientamos. Bem, então, tem essa, essa, essa característica popular, o movimento tem um movimento é, popular, porque abarca todo mundo que queira é, contribuir com essa luta. É, e a terceira é, característica nossa ela é política. Né? Nós temos uma característica política, porque quando nós pautamos a superação sistêmica, ou seja, a mudança do modo de produção, nós estamos apontando numa perspectiva de mudança. É, é, da forma de organização da produção e da distribuição então é, com outras bases outra sociedade então nós somos esse movimento de caráter sindical popular e também político então tudo isso é, e tem uma forma organizativa é, é horizontalizada não, a nossa estrutura organizativa não é uma estrutura vertical como até então se costumava ter a gente buscou um outro jeito de organizar onde as pessoas, o movimento, nós não temos presidente, né? é, nós não temos secretário-geral, nós temos colegiado, tudo funciona no movimento por colegiados. Direção nacional tem umas 80 pessoas que compõem a direção, as direções estaduais, cada estado com a sua realidade, geralmente tem 20, 30, 40, 50 pessoas que compõem. É, nós somos organizados por setores, então cada setor também tem os coletivos então, tudo funciona de uma forma descentralizada. E essa estrutura também ela é de baixo para cima, ela, ela vem de baixo né, nos, nos núcleos de base, das coordenações locais, coordenação estadual. Então, a estrutura do movimento é uma estrutura inverso. Né? A instância máxima nossa é o Congresso Nacional, que sempre reúne em torno de 15, 20, 25 mil pessoas para tomar as grandes decisões em relação aos rumos do movimento. Então, esse é o MST, que nasce na década de 80, né, com esse objetivo, lutar pela terra, de forma agrária, transformação, com essas características que eu expliquei, é, sindical, popular e política, e que tem essa estrutura organizativa de forma descentralizada. Rapidamente, o MST isso aí. né? Claro que tem muitos detalhes e claro, que daria que gastaria tempo para a gente explicar.
0: Eu acho que não, não tem como fugir de uma pergunta complementar. Assim. Porque o MST é um movimento histórico que responde aos ao dilemas da história do Brasil, dilemas do, do modo de distribuição de terra e do modo de apropriação do território, de exclusão. E logo que surge o MST, surge a UDR, por exemplo. Né? E, e hoje a gente não tem esse movimento do... Não, não é a UDR, né? Não é, o... é curioso que até a, a nomenclatura Latifúndio, o pessoal parou de, parou de usar esse termo, Latifúndio, né? Então, eu vou te perguntar assim: ao que o MST se opõe? Quem, quem são esses adversários organizados do MST? Porque existe essa, essa oposição. Uhum. Né?
1: Exatamente. É, tu colocaste uma coisa que, que é importante a gente ir acompanhando é, no desenrolar da história, né, do processo histórico, e a gente também é importante entender que as coisas são dinâmicas, vão mudando, né, e nós também temos que ir, é, ajustando a nossas táticas, nossas ações em torno, considerando as mudanças que vão ocorrendo no desenrolar do processo das lutas que vão é, ocorrendo. É, e veja, quando. E aqui tem uma, um aspecto, apenas de curiosidade histórica, que é importante né, de marcar demarcar. Que o MST, a decisão da existência do MST se deu aqui em Goiás, em Goiânia, né em 82, setembro de 82. É, e a UDR também nasce aqui, né? É, é, Caiado, que foi o grande propulsor que hoje, coincidentemente, desgoverna o estado de Goiás. É, então. É, ter essa marca aqui importante histórica, apesar de que a decisão da criação do movimento se deu com participação nacional, mas o local aonde a decisão é, foi aqui. Depois, a fundação do movimento se deu em 84, é, no Paraná, mas a decisão de criar se deu aqui. É, e no, no princípio, na nossa origem, é, nós fomos, tínhamos como é, inimigo principal era o latifúndio, chamado latifúndio economicamente improdutivo. É aquele que, segundo a Constituição, determina o que é latifúndio. Latifúndio, para quem não sabe, é, para quem não tem muita familiaridade com você termo, vem do latim, significa grande área, grande extensão. Então, esse é o, o que define o latifúndio. No caso brasileiro, são acima de 15 modos fiscais, que é o que define o que é considerado uma grande propriedade até 15 modos fiscais é considerada média ele é até de quatro de um, até quatro é pequena então é, nós temos essa classificação aí mas o, o, no início o nosso alvo principal era esses latifúndios né, e, que eram improdutivos e que nós é, como forma de luta para pressionar é, a reforma agrária ou a desapropriação a gente utilizava da ocupação desse latifúndio como uma forma de luta, estabelecia ali um conflito e aí cobrava do Estado, né, do governo do plantão, para que encontrasse uma solução. Às vezes no próprio latifúndio ou às vezes em outro latifúndio. Dependia muito da, do que acontecia em cada caso. Teve casos que se resolveu desapropriando o próprio latifúndio ocupado e teve casos que se resolveu desapropriando outro latifúndio e destinando para assentamento das famílias que se envolveram naquela ocupação que gerou aquele conflito. Bom, o tempo foi passando e as coisas também vão mudando e, e nós tivemos, no caso brasileiro, a partir da, do, do advento do neoliberalismo que demarca a partir do governo Collor e consolidado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, o que a gente chama da fase né, do neoliberalismo que vem é, na Inglaterra, é, no Chile, e soprou os ventos aqui do nosso continente todo, chegando ao Brasil. É, o macro referencial ali para nós é, o, é, é, 99, é 89, 90, né, com, com, com o Colo de Melo. Depois já teve aquela interrupção, né, e mas veio o Fernando Henrique que com, com, continuou com essa tarefa. Bem, junto com isso, veio uma novidade no campo, que é o chamado agronegócio. O agronegócio, como um conceito, né? ele é cunhado aqui no Brasil. É, agrobusiness, como tem a tradução, virou agronegócio e tal, na década de é, 90. É, e aí, é, toda uma mudança na, na, com o neoliberalismo, é, o, o capital começa, é, principalmente o capital trazido pelas grandes corporações e, é, e as grandes corporações com muita influência do sistema financeiro vejo que há, um, há uma relação né, entre capital transnacional, capital financeiro, eles têm uma aliança de composição é, de capitais, então os capitais, aí há uma nova configuração que a gente chama de uma aliança entre o latifúndio, as corporações e o sistema financeiro. É sustentada, abençoada, legitimada, né? é... legitimada não é a palavra correta, mas é sustentada, dando garantia, pelo Estado brasileiro. Então, essa aliança, né? Estado, capital, né? capital de corporações, capital financeiro e latifúndio, eles formam né? uma aliança né? e é, transformam o campo brasileiro. É. Nós demoramos muito para entender isso Eu lembro é, Que foi um negócio muito emblemático Que no governo o primeiro governo Lula é, Nós ainda não tínhamos essa leitura Com muita clareza do que estava acontecendo No campo E quando o governo Lula assumiu Nós nos animamos Agora nós vamos ter chance de desapropriar a terra Se dar de fundo improdutivo
0: Nós uhum. vamos transformar em assentamento né E
1: avançar tinha uma meta de um milhão de famílias e tal, tinha todo um debate. E nós ficávamos sem entender, porque nós ocupávamos e o latifúndio produtivo, as grandes empresas, as empresas agrícolas, né, que detinham terra, batiam em nós. Na época, o ministro era ministro é, da Agricultura, Roberto Rodrigues, que era um grande, que é ainda um grande intelectual orgânico né, é, do agronegócio, e eles é, batiam em nós. E nós dizia não, mas nós não queremos mexer com quem está produzindo. Nós estamos querendo mexer com quem não está produzindo. Como se fosse dizer... Nós emitiam um recado para dizer, não, não brigue com nós. Nosso problema não é com vocês que estão produzindo. Nosso problema é quem não está produzindo. Né? Isso nós não entendíamos, porque a gente culpava um latifúndio produtivo e eles vinham para cima. Nós, sem entender como se fosse nós. Chamava a briga com um, outro que comprava a briga. E aí, nós tivemos que estudar e encomendamos. E lembro que, na época, o Plínio de Aruda Sampaia, que é um grande estudioso da questão agrária, que tem um papel importante na história, né? que saudoso Plínio, ele nos ajudou a decifrar isso, junto com um grupo né, de pessoas, e eles nos ajudaram a decifrar qual era o problema. O latifúndio improdutivo era a área de expansão do agronegócio então, era a reserva que eles tinham. Eles não queriam deixar que virasse assentamento porque eles queriam avançar sobre essas áreas. Então, eles iam criando barreiras dificuldades, para que o governo cumprisse a lei. Mas queria que o governo cumprisse o que está na Constituição, dizendo toda a grande propriedade que não cumpria a sua função social, seja, não esteja produzindo, né, conforme determina as normas, que é 80% da capacidade de produção que fosse destinada para assentamento. Isso não ocorria. Então, por quê? O agronegócio, já consolidando nessa, nessas áreas, tida como economicamente produtiva. Né? Eu falo economicamente, Marcos, produtiva, porque é importante, os termos são importantes, para entender as coisas. Em, em princípio, todo latifúndio ele é socialmente improdutivo. Toda grande propriedade terra, socialmente, ele é improdutivo. Pode ser economicamente produtivo, né? É, pega o caso, por exemplo, da, de Jataí, que tem aquela grande usina de cana a raiz, né? com a cozan né? que é a grande é, usina que tem, deve ter 25, 30 mil hectares de terra. É, se eu olhar assim do ponto de vista econômico, eu diria, não, ela é produtiva, mas ela é socialmente improdutiva, porque é, é, é socialmente e ambientalmente, ecologicamente, improdutiva. Então, mas mesmo ficando nas economicamente produtiva, nós tínhamos um estoque de terra muito grande que poderia ser transformado em assentamento. E não conseguimos fazer porque a força desse modelo chamado agronegócio e, e numa estratégia de expansão é, impediu que a gente avançasse, botou barreiras, né, é, utilizando horas é, o Estado, o, o Executivo, a pressão sobre o Executivo, hora a pressão sobre o legislativo e ora ao judiciário. Então, muitas coisas foram criando barreiras né, nessas é, três esferas para impedir que a gente avançasse, o que levou que nós tivemos um governo é, tido como popular, mas que não conseguiu avançar numa reforma agrária que a gente desejasse. Continuou fazendo políticas de assentamentos pontuais e não avançamos porque a correlação de força é, ela foi desfavorável e nós perdemos uma oportunidade histórica de ter avançado na democratização da terra. Então, mesmo nesse governo Lula Dilma, é, 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 o processo de concentração de terra, ela, no geral, ela continuou. Nós não tivemos um processo de desconcentração. Ou seja, é, em outras palavras, é, nós continuamos com uma dívida histórica e um acerto de conta fazendo a nossa sociedade. Enquanto nós não mexermos na estrutura fundiária, não democratizar nós não teremos uma sociedade democratizada. A sociedade, se você quiser entender uma sociedade, olha para a sua estrutura fundiária. Se ela é a estrutura fundiária democratizada, a sociedade é uma sociedade democratizada, com condições sociais melhores, enfim. A estrutura, quanto mais concentrada, a diferença social também é maior. Então, esse é, a, digamos, uma das causas, né, razões pela qual a desigualdade no nosso país é tão grande porque, historicamente, nós não resolvemos esse problema que outras sociedades resolveram. Porque a reforma agrária não é uma invenção nossa, do MST, quando decidimos em 82, 84, ao fundar ao criar o movimento de ó, a reforma agrária. A reforma agrária vem é, do século XVIII, do século XIX, é, século XX, teve muitas experiências de reforma agrária em muitos lugares, de tipos diferentes, inclusive. Ou seja, a reforma agrária não é, é uma invenção nossa né? e também não é uma necessidade nossa do MST. A reforma agrária é a necessidade da sociedade brasileira. É,
0: eu acho que é, essa, essa, essa palavra latifúndio foi banida né, em torno de, e é muito curioso como hoje em dia quem tem terra, pelo menos aqui em aí muitas vezes não trabalha na terra, arrenda, né, e financeiriza né, tudo virou finan financiado, né, tipo, não tem nenhuma regulação em termos de impostos mais severa em relação a isso, é, fica parece uma cópia, uma, 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 um arremedo do que acontece em termos de a, aluguéis de casas também, né, mas eu queria eu vou eu disse, coisa.
1: Me permita, permita Marcos, claro, só, claro. só você puxou uma questão aqui, que é importante para a gente ir acompanhando. Né? É, a palavra latifúndio ficou é, hoje é agronegócio, é a grande empresa, então ele sumiu o termo é, latifúndio, foi substituído. Assim como o trabalhador, agora você não, não escuta mais ouvir trabalhador, é colaborador. Os colaboradores da nossa empresa, o cara trabalha lá na uma grande corporação empresa, né? ralado, explorado, sugado, né? descartado, como nem descarta um, 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 um bagaço de cana depois de passar três vezes na moenda, que não tem mais nada para ser sugado, ele é descartado, e ele é considerado colaborador, ele não é mais trabalhador. Então, são formas né? é, de termologias para negar e anular a luta de classe e a desigualdade. Então, isso faz parte, digamos, do jogo da disputa ideológica. né? Imagine, trabalhador, dá uma, a gente já subentende, o é um cara trabalha para alguém, né? colaborador não, é um, um, ele colabora, ele participa. Né? Então, são coisas que vão sendo alteradas, né? É, no ponto. e cabe a gente ficar atento para ver como é que estabelece um discurso que né? desconstrói, desmistifica isso e traz para a realidade. O cara é trabalhador, explorado. Né? O latifúndio ele muda, para mas ele continua latifúndio, continua fazendo, causando é, é males a toda a sociedade. O latifúndio é um mal, é uma praga, né? que enquanto não for a doença, enquanto ele não for banido, é, é essa chaga que nós temos social que tem como consequência a origem e a Constituição do latifúndio, né? Mas é ver como é que as coisas a gente ficar atento a esse discurso do capital, como eles vão fazer agora até o, até o agronegócio fala em, em, em sustentabilidade, em, em não sei o quê. É, é, então é, são os caras destrói tudo, envenena o solo, destrói a vegetação, destrói o solo, contamina as águas, tal. Aí vai lá dizer que é sustentabilidade. Às vezes até chega a plantar, é, destrói uma floresta inteira, né? planta três pés de árvore em né, um determinado lugar e diz, oh, estamos aqui a responsabilidade ambiental, não sei o quê. Então, veja que é, nós temos que estar muito atentos para não cair nessas, né, nesses engodos, nesses discursos que vão é, tornando mais suave o que é terrível né, para a sociedade, mas vão tornando é uma coisa mais palatável Mais suave Mas vão levando o seu projeto em diante e Destruindo tudo e todos
0: Quando você Muda esse vocabulário Você tenta forçar o individualismo cada vez maior E colocando a responsabilidade no próprio é. trabalhador é. É... Mas eu queria colocar... o,
1: neoliberalismo, o neoliberalismo é isso O cara Sim. é culpado pelo seu próprio fracasso O fracasso é culpa dele O cara se deu bem, ele se culpa Olha porque aí é todo um incentivo para a meritocracia, para o empreendedorismo. E se eu né, não, não conseguir me inserir, bom, eu, aí a depressão, eu vou ter que não sei o quê. E tudo isso. O sistema é tão bruto, tão cruel, que ele nos culpa da culpa que não é nossa. Né? E nos faz culpado de uma coisa que nós não somos é, responsáveis e culpados. Enfim, é, faz parte Aqui. do jogo aí.
0: Aqui em Goiás, a gente tem uma coisa que eu acho interessante de comentar aí, estrutural, porque geralmente o pessoal fala do latifúndio, fala da monocultura, mas a terra aqui, ela teve uma revolução a partir da década de 60, né? Antes não era a mesma coisa que agora, porque você não tinha essa monocultura de exportação e o valor da terra era bem menor também. Então, é, você tem um, um, um sistema em que muitas vezes o trabalho escravo foi camuflado na ideia de pessoas que estavam sentadas trabalhando para alguém e deviam gratidão para alguém, né? Porque é. vinha da mineração, né? Vinha da na mineração. Você não conseguia controlar o, o escravizado, então você é, muitas vezes alforriava e mantinha sistemas sistemas de gratidão. E é muito curioso como essa palavra tem sido mobilizada e mobilizada para manter hierarquias também. Eu acho que é um, um termo bem curioso, né? porque a gente está falando em termos de gratidão, de graça, a gente está vendo o que, é que a graça promove aqui no Brasil. Mas eu vou te perguntar agora, vou puxar para o outro lado, que é para a gente pensar como essa mudança estrutural se reflete na forma como é, o MST tem produzido, né? como o MST é, tem produzido alimentos e como isso... É, como isso, às vezes, é ocultado, as maioria das pessoas não sabe, o né? que você falasse um pouco sobre isso. Uhum.
1: Eu acho, Marcos, que você levantou uma questão que é muito importante refletirmos sobre algumas preocupações. Você levantou um período histórico que marca a história da agricultura brasileira e do Centro-Oeste, que é a partir da década de 60, aqui no Centro-Oeste, a partir de 70 com mais força, que é a chamada revolução verde, né? aquele pacote pós Segunda Guerra Mundial, é, em que introduziu-se o processo de quimificação, do melhor, da, da questão da alteração genética da semente, dos adubos químicos sintéticos e dos venenos, que eram resíduos que tinham sobrado na Segunda Guerra Mundial, que foram adaptados para uso na agricultura. Então, é, os venenos vêm da guerra, né? E vem todo esse pacote. E aí é, nós tivemos um processo é, 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 muito forte aqui em Goiás é, com a, a, a ciência, a pesquisa, né, que permitiu desenvolver é, produções e de técnica para poder consolidar o latifúndio né, e fazer o processo que alguns chamam de modernização conservadora ou dolorosa. Nós temos dois conceitos aqui. É modernização, porque ele modernizou do ponto de vista da técnica, mas ela conservou a estrutura fundiária. Né? Então, por isso que é chamada de modernização conservadora, de conservou o latifúndio. Ou outro chama de dolorosa, porque ele causou é, muitos problemas, para porque expulsou muita gente. Né? O processo migratório do Brasil foi muito, foi muito grande por conta dessa situação, porque as máquinas vieram e foram substituindo as pessoas. Aquela relação que você falou da estrutura fundiária que é da relação do compadre de morar junto do patrão comer junto com os trabalhadores ser padrinho de casamento de, 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 dos afilhados batizado não sei o que aquela relação toda é, com essa fase da modernização da agricultura é, acabou porque aí o patrão não queria saber né ele olhava é, entre o trator e o, e o compadre ó compadre sai fora que aqui vai chegar a máquina né dá licença então e com isso tudo veio, todo esse pacote e processo é, crescente de destruição do cerrado. Quem não lembra das imagens, dos correntão, né, dos dois tratores, e o correntão derrubando o cerrado para dar lugar à monocultura da soja, da cana, né, mesmo da pecuária, que se instalou. Isso é muito grave, viu? porque eu estava vendo ontem um estudo, né, um estudo internacional que está sendo feito, justamente que marca esse período da introdução desse pacote na agricultura no planeta, e ela já comprometeu 40% dos solos agricultados. Veja a gravidade, vou repetir, 40% dos solos agricultados do planeta foram comprometidos, segundo estudos que eu li ontem, uma, uma matéria, uma pesquisa internacional, que é consequência desse modelo, né? de agricultura que foi imposta. Isso é grave demais, porque é muito pouco tempo, há muita destruição. Então, nós estamos perdendo a nossa biodiversidade, solo, água. É, e aí, como é que vão fazer? Fique imaginando, olha para o teu filho lá que vocês têm. O que, que vai ser quando ele chegar à sua idade, nesse ritmo de destruição? Né? É, então, é, é um negócio gravíssimo. É, é o que está acontecendo. E nós temos que. É, o nosso desafio, o movimento, tem uma, uma construção, um entendimento de que. É, de uma outra concepção de campo e de agricultura, que tem como base é, é, os princípios da agroecologia, ou seja, é o inverso do que é o modelo de mundo do agronegócio. O agronegócio é monocultura, nós é policultura. Né? É, eles é, é um campo sem gente, nós é campo com gente. É, eles é, é exportação, produzir mercadoria, não, produzir alimento, comida, para alimentar as pessoas que precisam e alimentar bem, é, eles não podem ver uma vereda de água porque para eles é um problema que a máquina tola a gente é uma grande máquina, tem uma nascente, uma tem que chegar lá, drenar, cobrir, matar, porque a máquina tem que passar por cima, nós é o contrário, nós vamos lá plantando uma árvore para potencializar, né, nós estamos com uma campanha de plantio de 100 milhões de mudas de árvore em 10 anos, já plantamos 2 milhões e meio em dois ou seja é... eles é tudo é... é uma lógica de tirar e nós é de acrescentar na natureza de cuidar, que nós temos que ter uma responsabilidade geracional ética, nós não podemos destruir as condições da nossa existência porque se nós nessa pegada lógica e tudo pelo lucro eu estou razão de ser, para acumular riqueza. E nós vamos destruir as condições da nossa existência nesse planeta. Então, o movimento tem uma, uma elaboração sobre, tem uma prática, né? uma prática para a gente ir ao contraponto, para que, ao mesmo tempo que a gente denuncia, combate esse modelo que a gente chama de modelo da morte, de né? todas as formas de vida, ao mesmo tempo a gente vai construindo um outro projeto que tem a vida, todas as formas de vida, como questão central nesse projeto. Então, são é, concepções totalmente antagônicas. Eu nem chamo, eu não chamo esse modelo do agronegócio de projeto, porque aí não é um projeto, é um modelo, ele serve de uma forma. É, projeto é outra coisa, projeto é uma outra perspectiva, ele considera as conjuntos de variáveis das diferenças locais, das riquezas culturais, é, enfim. É, ele não é apenas uma, uma fórmula né, aplicável de qualquer lugar. né? É, se a gente ir aqui é, em Jataí e no Rio Grande do Sul, para quem é sujicultor, vai ver que a variedade de semente é a mesma, o pacote é o mesmo que eles utilizam, tudo a mesma coisa, as máquinas são as mesmas, ou seja, é o mesmo receituário. E, e nós não podemos, se nós olhar para a agricultura camponesa, numa concepção de, de campo, você tem as condições de vegetação são diferentes, as questões é, de clima são diferentes, a questão alimentar é diferente. Então você não pode aplicar a mesma coisa, né? E eles, ao mesmo tempo, destino a soja que é produzida em Jataí, no Rio Grande do Sul, vai para a China, para não ser para exportação, enquanto nós não. A comida, ela quanto menos ela circular, ela mais qualidade ela tem e mais barata ela fica. Se você ficar andando com, com com um o alimento para lá e para cá, ele vai cada vez é, é, encarecendo mais, porque cada movimento que faz, tudo tem custo. O alimento tem que ser produzido e consumido no seu entorno. Além do mais, tudo já tem pesquisas nutricionistas falam isso. Uma fruta que você tira e, e a partir do terceiro dia, por exemplo, ela já vai perdendo é, qualidades e quantidades nutricionais. Que, você imagina os caras plantando uma banana aqui para mandar lá para a Europa. Então, tem que colher ela mais verde, tem que botar no ambiente, tem que botar num conservante, tem que. É, ou um, é, tem que acelerar o processo de amadurecimento. Então, enfia numa câmera fria, bota um produto lá, um gás, para ela madurar. Aí, bota um outro produto para dar uma, uma cor padronizada, aquela cor para ela ter estética, né? É, é, mas, ela, e cadê a qualidade? Né? Então, nós temos um problema sério com isso, né? É, alimento é um ato, a gente diz, alimentar-se é um ato político, é uma escolha, projeto que já está relacionado, é uma concepção de sociedade de campo que a gente quer. É? Então o movimento tem apostado muito nessa pegada né, dos alimentos para mostrar que é possível produzir em quantidade e qualidade alimentos que nos alimentam, desconstruir aquele mito de que alimento saudável é caro e é para pouco, se nós temos escolhente entre não comer e comer é, alimento envenenado, olha que absurdo, que hoje é, o discurso deles é ah, se não, não botar veneno, não produz, então tem que, não, não produzir, não tem comida, então pessoas vão morrer de fome, então melhor é, morrer é, de câncer, né, que gasta mais tempo, né, e aí alimenta a indústria farmacêutica, né, porque aí quanto mais doente, mais a indústria dos, dos químicos, dos remédios da das farmácias, das, né, dos hospitais ganham dinheiro. Né? Então, é, essa é a lógica, adoecer as pessoas para depois vender um produto, quem tem dinheiro né, poder comprar, quem não tem se lasca e quantas vidas nós estamos perdendo. Pasmo vocês, um outro dado que, que, que me está impressionando, muito tem chamado a atenção, um estudo que saiu essa semana, de que a cada dois dias mora um trabalhador consequência do veneno, da aplicação do veneno da, da, pela manipula, manipulação. Nós estamos acompanhando um caso em Goiás, de semana passada, de um trabalhador jovem é, que morreu é, vítima é, do, do envenenamento quando foi manipular, fazer a manipulação, trabalhava numa grande fazenda, se intoxicou Morreu, deixou dois filhos. Nós estamos assistindo esse caso, acompanhando, estamos inclusive, denunciando. Ou seja, as pessoas estão morrendo e são descartadas. É peão, é trabalhador hoje, a fazenda contratou outro, tem outro lá fazendo o serviço do cara. Só que olha a consequência: ficou tipo uma, uma mulher, uma família, né, com dois filhos, e, e, e agora nós estamos fazendo uma arrecadação de alimento para ajudar a cuidar da sua família. Mas isso é grave.
0: Você estava falando da questão do veneno de uma família que está. Que tá, certo. De, em Goiás está. É, uma situação difícil com a morte na família por conta de veneno. Eu acho que. Eu queria conectar essa questão com a questão que hoje. A gente está gravando hoje na quarta-feira. E a notícia aqui de, de, de que 25 Yanomamis sumiram lá em Roraima. Depois de denunciar a morte de uma, uma criança um estupro de uma criança, depois a comunidade inteira desapareceu. E eu queria conectar essa, essa luta dos sem-terras com a luta por modos de vida de resistência, modos de vida diferentes. E eu acho que aí a internacionalização do movimento é uma coisa muito séria, porque eu queria que você comentasse um pouco dessa conexão que vocês têm com movimentos indígenas. É, indígenas no sentido mais amplo, daqueles que vivem na terra, né? porque eu estou pensando no, no contrapelo do que você disse uh, a soja é o, o universal e então eles vêm o cerrado vem a savana e vem a, 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 a austrália como se fosse a mesma coisa eles querem ir lá plantar soja pro cerrado pro savana o uh, que você comentasse um pouco dessa interna, interna, internacionalização essa conexão do, dos movimentos porque a gente tem uma disputa de formas de vida na verdade Talvez nem de forma de vida, mas de vida mesmo, conta a morte.
1: Pois é, Marcos. Eu acho que esse período que nós estamos passando eles vão ficar marcado na nossa história. Eu fico imaginando é, as, as próximas três, quatro, cinco gerações para frente quando elas forem estudar a história e tiver acesso às informações né, da, da história não só contada pela lógica dos vencedores, né? mas pelos que eles existiram. Né? É, e esse período histórico é, provavelmente será marcado com um período é, marcante. Né? Ele vai se diferenciar. Porque nós estamos vivendo um momento de uma combinação de muitos problemas. Primeiro que nós estamos assim vivendo um momento de uma crise estrutural sistêmica muito grave. O capitalismo está em grave crise. É, e não só aqui no Brasil, mas é no, no planeta todo. Então, há uma crise sistêmica gravíssima. É, e o capitalismo, quando ele fica... O modo de produção o sistema, quando ele vai dando sinais é, de inviabilidade, ele vai ficando mais agressivo, mais ofensivo. Então, nós estamos vivendo essa fase de um processo, de uma lógica muito perversa, é, de apropriação é, dos bens naturais e, e, e do descarte humano. O ser humano é, está sendo substituído pela máquina, né? e, e os que é, os seres humanos que não existem, no caso brasileiro, você vê, eles destruíram a educação porque eles não querem gente com cérebro, eles não precisam de cérebro, eles precisam de energia, de força, energia não pode ter cabeça se vocês pudessem fazer uma modificação e ter um, um sujeito que não tivesse a parte para cima fosse uma outra coisa para não pensar mas só tivesse energia para trás é isso que é o, é o vontade o desejo é, é, dos capitalistas né então é, e no caso da natureza é um negócio gravíssimo que estão se apropriando né aonde tem é, biodiversidade Está é, é, sendo engraçado que estou olhar é, aonde que tem a biodiversidade? Estão aonde? Onde, onde sobrou refúgio para os povos indígenas? Né? Veja que esse ficaram com aproximadamente 10% do território nacional. Uma vez que eram digamos a eles pertencia todo o território nacional. E, e nem é deles, porque pertence à União, né mas a, eles vivem e cuidam de 10% do território nacional ali está a riqueza, porque fora dali já foi destruído, foi apropriado, né? E ao mesmo tempo está nas comunidades tradicionais, nas comunidades quilombolas, né? E, e engraçado porque os quilombos eles eram foram constituídos justamente nos locais de mais dificuldade de acesso, porque era uma forma, uma, uma tática deles de fugir das grandes fazendas, se isolar, né? E nos locais aonde digamos assim, naquele período não havia interesse né, de exploração daquela área. Então, lá eles ficavam mais resguardados, né, nos chamados quilombos, que a maioria deles são feitos em, em regiões é, de difícil acesso, montanhoso, tal, que era as dificuldades todas. Então, para fazer agricultura ali era difícil, então ia ficando. Pois agora, agora nessa atual fase, é esse que é o alvo do capital, porque ali tá a biodiversidade que foi conservada. Ali está a água, ali está a vegetação, e ali está o minério, que é o subsolo. Né? Então, o capital veio agora com tudo para cima dessas terras, né? que foram, ao longo do tempo, cuidadas desses guardiões, né? tanto os povos indígenas como os povos é, de, de africanos, né? dos, dos quilombos né? que, que conquistar a sua liberdade através da luta e foram criando né, essas comunidades. E agora o capital está investindo tudo em cima disso, de forma muito perversa, né, que vai desde os modos operantes, que é da cooptação, né, de tentando cooptar, dividir as comunidades, é, até a forma agressiva, né, que é, é da o uso da violência, que é o caso que está acontecendo né, com os povos indígenas, que o garimpo vai adentrando, os garimpeiros, né, as empresas, a indústria, e vai destruindo. Quem ousa né, enfrentados né, é, sofre todas essas consequências. Tanto é que, se olhar os últimos conflitos por terra no Brasil, os dados da CPT, que é a, o, o caderno de conflitos, e esse ano já divulgaram, e o maior número de, de assassinatos estão nessas comunidades indígenas e quilombolas, ou seja, hoje, que o capital está avançando. É, eu diria assim, tem novidade? Não. É, é, é novidade? Não. O sistema o capitalismo, sempre foi assim. A lógica deles sempre foi da apropriação. Mas qual é o detalhe que é importante a gente ficar atento? É, é na velocidade que as coisas acontecem. Hoje, a velocidade é muito maior. Você imagina, eu sempre dou um exemplo, que Goiás como também é, se tornou um, um, uma região de exploração do ouro, que até hoje prevalece, o ouro saía das regiões aí de Crixás, Goiás, aquela região toda, ele ia no lombo de animais para o Rio de Janeiro. Você imagina uma viagem em lombo de animal, né, o ouro. E o que, ele, o que podia acontecer nesse percurso? Imagina quantas cargas não chegou ao seu destino. É, mas ele ia em nome de, de animais, não tenho nem ideia, mas provavelmente ia mais de mês de fazer uma viagem no percurso desse. Pois bem, mas era explorado ouro, era explorado e destinado para exportação. Hoje tem umas mineradoras que tem ali naquela região de, 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 de Crixás, eles tiram ouro de helicóptero. Então, todo dia um helicóptero desce, né? recolhe aquilo que foi extraído, produzido extraído e processado, e de lá ele sai de helicóptero, vai para um avião e vai... veja a velocidade das coisas, né? Ou seja, o mineral é o mesmo, é, né? mas o ritmo, né, a velocidade na exploração é muito, isso na agricultura está acontecendo a mesma coisa, né? Nessa lógica da ganância, então tem que produzir tudo mais e menos tempo. Então, encurtou todos os ciclos. A planta que levava né, quatro meses, ela tem que produzir agora em dois. Né? Um frango, que quatro, cinco meses para ficar pronto de abate, agora tem que ter 28 dias né, para ficar pronto. Então, veja, é uma lógica muito perversa, num ritmo muito acelerado das coisas que vão destruindo. Então, é preocupante, né? e no caso indígena, é, é gravíssimo. Eu sempre falo, dou um exemplo, eu estou na militância do, do, do movimento desde o período Collor. Eu iniciei minha militância na década de 90 no início do governo Colo. Então, foi período difíceis que nós enfrentamos. Depois, perpassamos por governo Itamar, governo é, é, Fernando Henrique, 1 um e 2, Lula em um 1 e 2, Dilma 1 um e meio. Né? Eu estou nessa militância nesse período todo. É, mas mesmo no governo Collor, que foi um governo difícil, mas houve desapropriação de terra, houve é, alguma tinha um espaço mínimo, tinha coisas que a gente tinha algumas ações, né, tinha algumas proteções é, é, que não eram assim, era do ponto de um embate político, mas na prática o Estado tinha um conjunto de ações que dava certas garantias é, é, para os povos, para o cidadão. Hoje nós estamos vendo a pior fase da história. Esse governo que aí está, não sai desapropriação, não sai demarcação de terra, não sai nada. E o contrário, é a, a história de liberar é, a boiada, passar a boiada, né? tudo que ruim para os trabalhadores, para os povos, para os originários, está acontecendo. Né? Então, nós estamos vendo o pior período da nossa história. A nossa sorte e salvação é que está acabando, mas olha, não vamos sair dessa. Né? Só que também, com esse período toda, essa ofensiva que nós estamos vivendo, ela vai marcar um tempo também de, do que a gente chama de, nós chamamos de movimento de resistência ativa. Ou seja, nós estamos resistindo em ação. E nessa resistência ativa, a gente está criando muita coisa bacana de que a gente vai percebendo que, é, nós não podemos ficar refém de Estado, de governo, tem muita coisa que nós precisamos do Estado, precisamos de governo, é só importante, mas nós precisamos de criar estruturas de base, iniciativas, né, no sentido de a gente fortalecer as bases para que esse tipo de situações a gente não viva mais. E é nesse sentido a organização de base, de coletivos e de iniciativas locais elas são fundamentais, porque é aí que você vai criando raízes, enraizando outras formas de viver e conviver.
0: Eu queria que você comentasse dois aspectos dessas mudanças que acontecem no movimento, que são muito é, importantes, que é a questão da, da, do MST entrar na Bolsa de Valores. Esse é um aspecto que tem, gerou uma polêmica, mas eu acho que é muito interessante para mostrar como as coisas se modificam. E da própria inserção no jogo político agora, nessa eleição, né? porque você é candidato nessa eleição, então é uma mudança também importante.
1: Então, pois é, são essas mudanças que vão acontecendo, o posicionamento, elas sempre são fruto de uma leitura né, que a gente faz. É, ele nunca é desejo individual do indivíduo, mas ele é resultado de um processo de leitura é, do contexto que a gente está vivendo. E essa, essa nossa participação no processo eleitoral, na perspectiva de disputar também o institucional, de ocupar espaço no institucional, também é parte de uma leitura do entendimento de que nós precisamos né, ocupar esses espaços também, porque... É, hoje esses espaços institucionais estão dominados. Né? Se olhar o Poder Judiciário, que é um poder importante, quem são os juízes, quem são os promotores, e que, a que classe eles pertencem, que classe eles defendem. Né? Então, é, são um espaços que nós temos que questionar, por isso nós estamos formando advogados populares, para também apostar que nós vamos ter juízes populares, vão ter desembargadores, ou seja, nós vamos disputando esses espaços no sentido de nós também participar da classe que vem de baixo, trabalhadora, é também disputar em pé de igualdade esses espaços que existem. Da mesma forma, é, é, o poder é, é, legislativo, né? também tanto local, estadual, nacional. É, hoje, a nível nacional, é uma aberração, né? nós estamos com. Pior quadro do Congresso da nossa história. né? Eu então, não vê uma iniciativa de lei que vai ao encontro de defender causas de interesses populares, de interesses da sociedade. Tudo são interesses de corporações, de grupos, por isso as chamadas bancadas né? É, tudo, as bancadas né, chamado do boi, da bala, da Bíblia. E eu incluo sempre os bancos né, juntos. Então, nós temos o chamado BBBB, né, Bancada do Boi, que representa o latifúndio, os interesses dessa né, estrutura fundiária. A bancada da arma, ou seja, é, que são representadas por ideologias e até por representantes que são é, militares, né, que defendem essa lógica. É, as igrejas evangélicas, em especial, com a bancada. Né? É, é, da Bíblia com, a, com, com defesa do interesse do capital, é, com a desculpa de, de bandeiras de costumes e coisas, né? mas, no fundo, no fundo, é legitimar esse sistema. E a bancada dos bancos que financia né? todas as demais, ou seja, que dá o suporte para viabilizar. Então, nós estamos atentos a, essa, a, a esse comportamento, essa realidade, e decidimos participar, disputar esse espaço também. Não com a questão, é, digamos assim, é, é, com a leitura de que é, nós vamos apostar todas as nossas energias no institucional, mas nós não, estamos, não vamos negar o institucional, mas o institucional que possa ajudar a fortalecer a luta popular. Então, o é, um mandato de natureza popular, ele fortalece a luta popular, né? o um mandato que é de natureza empresarial né, do capital, vai defender os interesses do capital, é óbvio. Né? Então, nós estamos participando né, desse processo justamente para disputar esse espaço, no sentido de dizer, ó, aqui também nos cabe, e isso como uma forma também né, de, é, até de um aprendizado, né, de como a gente vai aprendendo a fazer essas disputas, eu vejo, por exemplo, na trincheira do Poder Judiciário, quando nós começamos a ter advogados populares, nós temos obtido é, decisões importantes, né? nós temos formulado teses, tem conseguido é, é, conquistar jurisprudências que são importantes, que ajudam a é, evitar muitas é, atrocidades é, do mundo jurídico. Da mesma forma, o poder é, legislativo, nós podemos ter uma força que podemos... É, é sustentar, defender projetos né, que vai ao encontro de pensar para o bem da sociedade, não para um grupo, para o capital. Então, essa nossa aposta, fazer um esforço de eleger o executivo, né, é ter um, um, um executivo, um governo federal, com essa perspectiva né, é, é, é que possa é, é reparar. É, toda esses problemas causados pelos últimos governos, aí desde o golpe né que foi um governo de retirada de direito então que a gente possa ter esse, esse momento de, de rep, reparar isso né é, e poder então construir outras bases é, nós temos que anular o que o que foi feito né, que, que que vai ao encontro e prejudicar os trabalhadores da sociedade e, nesse lugar, colocar outras políticas que vão um fortalecer né, a sociedade e a democracia e a gente caminhar numa perspectiva de evolução humana. Nós não podemos retroceder enquanto é, sociedade, que é o que nós estamos acontecendo hoje. O Lula tem chamado que vai ter a semana do revogaço, né, ele chamou, nós vamos um dos compromissos a ter uma semana, vamos revogar todo o pacote de maldade e, nesse, botar o lugares assim como ele anunciou, estava presente o dia que ele anunciou a criação do Ministério Indígena. Né? Eles vão criar o um Ministério Indígena e nesse Ministério será coordenado por é, índios, os povos que o representam, né? por eles escolhidos, com políticas que vão em conta. Ou seja, é, é, nós temos que revogar essas medidas maldosas né, da morte e, nesse lugar, colocar outras que são de afirmação da vida, conjunto de ações. Esse país precisa ser reconstruído e precisa avançar. Nós não podemos se acontentar com pouco, temos que avançar. Né? É, são desafios. E é nesse sentido que nós nos colocamos como parte desse processo de fazer esse debate agora, no período da pré-campanha, na campanha posteriormente, e fazer essa disputa. A sociedade vai ter que escolher, né? É, quer defender a morte ou quer defender a vida? Representantes da morte estão tá cheio aí. Né?
0: É, e nós precisamos
1: né, nos colocar é, como um projeto que defende... É, eu quando falo em vida, eu estou falando todas as formas de vida. Né? Entre elas, a vida humana. Mas nós não podemos achar que nós somos a única espécie e nós, só nós sobreviveremos nesse planeta. Se nós não cuidar de outras espécies, nem nós Aliás, as outras podem viver muito bem, obrigado, se a nossa presença, né? Então, nós precisamos ter essa compreensão e defender todas as formas de vida. E é, o parlamento é um espaço de debater, de trazer ideias, de propor, mas ele também terá que ter uma ligação com a luta, com os movimentos, com as, né? Também a, a, as proposições que, se, que, que devem ser apresentadas para a sociedade pelo parlamento elas terão que ser fruto vindo da base, né, do aceito da sociedade organizada. né? Ela não pode vir de cima para baixo, ela tem que ser estimulada de baixo para cima e ser sustentada, porque aí sim ela nasce forte. Uma lei como um projeto, uma política, quando ela nasce por decreto, ela tem dificuldade de enraizamento, mas quando ela se enraiza e ela depois apenas se torna uma lei, ela já está, digamos, é consolidada e ela permanece e ela resolve o problema do povo, que daí não é uma criação, é né, como uma anomalia, né, uma coisa, às vezes, que não tem a ver com a realidade e tal. Né? Às vezes, nasce da cabeça do sujeito, por mais que, às vezes, esteja bem intencionado, mas não está conectado com a realidade. O mandato terá que ter esse papel de, de fazer essa ligação né, entre as, as, as políticas, as grandes questões, e que elas venham estimuladas daquilo que nasce do povo, das bases, das diversas realidades que nós temos.
0: Eu vou te fazer agora umas três perguntas que talvez eu que te, te, te colocar na situação mais complicada. Porque são três perguntas que eu faço para todos os convidados e são perguntas relacionadas à filosofia. Né? Eu sei que você tem lá a sua formação religiosa inicial, talvez você tenha que resgatar essa memória e para responder essas perguntinhas. Aí você responde do jeito que você achar melhor. É primeira pergunta é o que é filosofia é, diz
1: que todos nós somos filósofos né desde que pensamos somos filósofos então a filosofia é de um campo é, do pensamento né da, da elaboração né é, mas ela tem tem pensamentos e pensamentos filósofos e filósofos né é, eu acho que a boa filosofia é aquela que está enraizada com a realidade, ele dialoga com o mundo real, é, onde a, a, a concepção, o, o, o abstrato, é, ele tem materialidade. A materialidade, o abstrato e o material, eles formam uma unidade dialética inseparável, na minha opinião.
0: Da, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? É,
1: eu tenho um... Ah, não vou saber o Flávio, não sei das quantas, o sobrenome não lembro, que foi, meu, foi nosso professor de filosofia do curso de realidade brasileira em Minas Gerais, em 2000. É, Flávio... Não vou lembrar o sobrenome dele. É um grande filósofo, é que me impressionou, <risos> me impactou, digamos assim, a nós todos, porque ele veio para dar aula de filosofia no curso de realidade, e ele chegou com uma mala de livro, é, arrastando, eu até achei que era mala de, de viagem, mas era de livro, ele chegou e foi tirando os livros, uma montanha de livros sobre a mesa, e começou criando uma polêmica, e a polêmica já assim se... é que é muito próprio de filósofo né de criar esse impacto impactar para é, logo despertar né e ele perguntou para alguém de nós o que, que era aquilo que que ele tinha colocado os livros né todo mundo imediatamente respondeu é uma mesa né ele falou não isso não é uma mesa Aí já começou todos os problemas, né? Bom, como que não é? Não, não é. E aí ele foi depois explicar e foi desenvolver a sua, a sua aula, né, o seu curso durante os dias. E aí, isso não é, ela está sendo. Né? Ou seja, a ideia, nada é, tudo está sendo, porque tudo está em movimento, tudo se transforma. E tal. Então, me chamou muita atenção esse filósofo, porque ele me ajudou muito, inclusive. Eu já tinha participado de muitos cursos de filosofia, mas não tinha essa é, profundidade de, de entender é, o movimento das coisas. É, ou seja, nada é, tudo está sendo, né é, e porque é um movimento permanente de mudança. Eu fiquei te devendo sobre o sobrenome dele, eu vou, vou procurar depois.
0: Mas é importante, porque é, quando a gente pensa na filosofia no Brasil, a gente não pensa nessa conexão, e isso esse diálogo é importante. E, e de todos os filósofos, e filósofas que você já teve contato, estou falando dos mortos e tal, qual foi o que mais impressionou? Qual o seu preferido?
1: Eu tenho, assim, uma, a, a, a filosofia, para mim, é um, uma área do conhecimento que eu muito gosto de, de estudar. Né? Poderia dizer que, para mim, o Marx é um cara muito importante como um cara que conseguiu organizar essa ideia da filosofia do pensamento da economia, né? Ele foi um grande filósofo, né? Que pensou é, uma perspectiva de sociedade, né? Gosto também do Gandhi, foi uma grande liderança que fez essa, essa ideia da, né? Assim como é filósofos das das, das das antigas, né? Que tiveram papéis importantes, né? na nossa formação aí da, da história né? da, da, da antiga né? que eu não sei como é que classifica eu estou tentando aqui é... lembrar de um que, que me marcou muito agora me fugiu estava até hoje lendo os livros aqui vendo é, aquele que escreveu O Mundo da Sofia que é um livro muito bom
0: Gardner o mundo da Sofia ah, Mundo
1: Sofia, eu ah. gosto muito, relendo ele né? agora, porque você entendi que ele vai fazer um diálogo muito importante sobre várias formas de pensamento né? que, que tem na sociedade.
0: Eu pedi no final agora indicações, já começou com o Mundo Sofia, mas eu queria que você indicasse para a gente é, leitura, filme, é, música, você quiser indicar é, para as pessoas que estão ouvindo?
1: Eu gosto muito do. Para início depende a, a formação, né, que a gente tá. Mas eu gosto muito do daquele do livro para para militante social é um livro bom. É a mãe, né? A mãe tem uma história linda, né? Aquele livro eu estou com ele aqui também. Ele que vai contar uma história muito bacana de como é que a mãe assume a casa do filho, né? É, é uma história muito bonita. Gosto dele. Agora, por último, eu estava lendo O, eu estava lendo o Homem que Amava... Eu li ele na prisão, O Homem que Amava o Cachorro. Também uma história bonita, indico. É, eu estava agora de manhã... Deixa eu ver aqui com um livro aqui, também muito bacana, que é o Tortarado. É um livro recente. Eu estava revendo ele aqui. Enfim... É, por aí Poderia até dar outras sugestões Mas se de, rapidamente Esses que me ocorreram
0: Está ah, ótimo Já tem sugestões aqui muito interessantes Então, Valdir, eu vou agradecer uh, Você para entrevista Deixar o espaço aberto para você divulgar que você que quiser divulgar Dar seu recado final para os ouvintes
1: Eu tenho é, Agradecer a oportunidade Desse é, diálogo que a gente é, Teve é, eu sempre tenho terminado as minhas falas é, com a mensagem de esperança, porque, apesar de toda essa adversidade que nós estamos vivendo, essa adversidade para a classe trabalhadora do campo, da cidade, é, eu sou um ser humano muito otimista. Eu acredito é, na capacidade humana, na força coletiva de transformação. E é, eu acredito muito de Que nós vamos sair dessa E vamos ainda viver dias melhores Ainda veremos de ver né, é, é, Horizontes é, E deixar bem caminhado Para as próximas gerações né, Para darem continuidade é, Rumo a, a, a mudanças estruturais Eu sou uma pessoa que nunca joguei água no moinho do sistema ou da reforma é sempre a minha energia toda a minha força a minha militância sempre é, é jogada numa perspectiva transformadora anti sistêmica e eu tenho esperança de que talvez não no nosso tempo mas nós vamos deixar pavimentado em muitas bases que irão é, contribuir nessa caminhada da perspectiva é, transformadora é, então, eu sempre falo e, na verdade, eu repito uma frase dita por um, um dirigente nosso, que é o João Pedro, que sempre nos chama a atenção em momentos difíceis. ele diz o, 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 o militante social né, ele não tem o direito de perder a esperança. Então, a gente tem que esperançar, na palavra de Paulo Freire, né esperançar no sentido da ação. Eu sou uma pessoa que acredita. Então, não nos desanimamos... Né, é, e seguimos buscando é, combinar é, as lutas gerais, as ações gerais, com as particulares. Eu só posso desejar transformação se eu também faço a transformação. Eu não poderia, por exemplo, eu é, não poderia desejar um mundo com um alimento saudável, eu usando veneno, estaria sendo coerente. Então, se hoje não posso desejar um planeta saudável destruindo é, a vegetação. Tem que plantar árvore. Por isso, é, eu sou um plantador de árvore e quem planta árvore planta esperança. Né? Então, eu acredito nisso. Estou nessa pegada e, e acho que nós vamos sair dessa e, e caminhar uma outra perspectiva. Então, essa é a minha mensagem assim, de Esperança, eu sei que é difícil Para muita gente Que às vezes não tem o dinheiro para comprar o gás que não tem o dinheiro para comprar comida Eu sei que está cruel Não tem o remédio A gente nessa hora pode estar sofrendo dor Não tem dor real para ir lá comprar um calmante é... é difícil, o momento é difícil Mas nem por isso nós devemos De perder a esperança E caminhar Porque outra... esse mundo tem jeito esse país tem jeito para né? ter condições de todo mundo ter esse lugar Ter suas condições de viver é, dignamente né? Então essa é a minha mensagem de esperança e de compromisso né? De seguir nessa torta aí Independente do resultado eleitoral eu Não estou preocupado com isso Estou apenas cumprindo uma tarefa né? é, Eu sei que se ela se viabilizar Ela vai ajudar mais né? A gente vai conseguir contribuir ainda mais se não se viabilizar, seguiremos plantando árvore, fazendo luta e semeando a consciência e a perspectiva transformadora.
0: É isso. Muito obrigado, Valdir. Gente, é só para o recado final. Primeiro, eu quero... É, pedir desculpa para os nossos ouvintes pelas narra narrações no início do, do, do podcast. Não é usual que eu faça isso, mas eu achei que esses textos eram importantes e interessantes. Outra retificação é que o filósofo citado pelo Valdir, que influenciou, que impressionou, se chama Flávio Lúcio, depois ele me passou o nome. Queria indicar também a dissertação de mestrado de Vanessa Ferreira Lopes, a dissertação de sociologia do e Direito defendida na Federal Fluminense em 2020. Ela se chama O Processo de Construção da Criminalização do MST na Lei de Organizações Criminosas, um estudo de casos sobre os processos judiciais propostos contra o MST em Santa Helena de Goiás. Os livros que o Waldir indicou foram A Mãe do Máximo Gork, O Homem Que Amava Cachorros, de Leonardo Padura, e Torto de Tamar Vieira Jr., ele é escritor e geógrafo baiano, né? Então é isso, gente. Até o próximo. Valeu!